0: La paz del Señor, hermanos, una vez más, con gozo, con la paz del Señor, quiero comunicarles esta palabra bendita y preciosa que cambia nuestras vidas, para gloria del Señor. Y una vez más vamos a hablar de la unción del éxtasis del Señor. Porque es necesario. Digo que la basura que el diablo ha sembrado en la iglesia y en el mundo. Esa basura de Satanás debe salir de la iglesia. Y no solo de la iglesia sino también del mundo entero. Pero creo yo que la iglesia está repitiendo el mismo error que el pueblo elegido del Señor, Israel, hizo cuando se negaron a evangelizar al mundo. Mi pregunta era, ¿por qué el Señor tenía que enviar avivamientos generación tras generación a la iglesia, a su iglesia. ¿Por qué Dios tenía que avivar el fuego de la iglesia vez tras vez? En otras palabras, la iglesia no era capaz de retener la unción. La respuesta era por causa de pecado. Y por causa del pecado, Dios se había apartado de su pueblo. A menos, por supuesto, que la iglesia lo llamara al Señor para que esté con su pueblo. Pero sin el Espíritu Santo no hay unción. Y sin unción no hay avivamiento. Y no hay cambio. No hay transformación, no existe la iglesia sin la unción. Por eso siempre ha ocurrido que cuando la iglesia no hace su trabajo, entonces el mal avanza, el pecado avanza y ese es el problema hermanos. Por eso el Señor envió a Isaías a decirle a su pueblo He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso Como turbión de granizo, como torbellino trastornador Como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra Isaías 28.2 Dios, en efecto, echará por tierra nuestra altanería, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra ignorancia, nuestra insensatez y los muros de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, de amargura, nuestros traumas, nuestros complejos, nuestros síndromes y herencias ancestrales que Satanás usa para dañar a nuestras personas. Pero, ¿qué pasó? Nuestros hermanos judíos no lo pudieron soportar. Es decir, lo que la unción del Señor sí podía ser con el Espíritu Santo por nosotros y todas las señales de la unción que hasta hoy han sido mal comprendidas, las caídas, los llantos, los gritos, los gemidos del Espíritu, porque nuestros hermanos judíos solo querían embriagarse con vino y con sidra, pero no embriagarse del Espíritu Santo. Es decir, ellos rehusaron el descanso, el reposo en el Espíritu, el sábado espiritual, los desmayos, las pérdidas de conciencia, el estaciamiento, gritar, llorar, gemir, reír, hasta quedar en los brazos del amado y expuestos ante el gran yo soy. Y esto es lo que ellos no quisieron. Ellos, el pueblo judío, no quiso el descanso este reposo, no quisieron ser débiles, no quisieron tener la humillación del Señor, no quisieron el éxtasis, no quisieron cambiar. Aún hoy, ese espíritu persiste en quedarse en algunas iglesias de Jesús en estos días y hasta en siervos del Señor. Y esa es la realidad. Nos negamos a cambiar. Algunas iglesias y siervos del Señor todavía están en esa condición, bajo esa condición, bajo ese estigma. Se niegan, se resisten a ser humildes, a ser humillados por el Señor. Si el Señor dice que Él restaurará el tabernáculo de David, ¿por qué se niegan? ¿Acaso es vergonzoso ser confrontados con nuestro orgullo? Hay que saber que el tabernáculo de David era solo una choza y no tenía lugar santo ni lugar santísimo. Y no había panes ácimos, panes de la proposición, ni se quemaba incienso. No había sacrificios de animales, solo había celebración, gozo, paz, danzas, música, día y noche y músicos por turnos para celebrar al Señor las 24 horas. Primera de Crónicas 25, 1 del 5 al 6 y Primera de Crónicas 13, verso 8. Este culto de David duró 40 años de acuerdo con el reino de David. Ese fue el tiempo de su duración. ¿Cómo fue ese cambio ¿Cómo podía David comer los panes de la proposición sin que le pasara nada? Porque eso estaba prohibido, si no es sacerdote. ¿Cómo podía David hacer eso? Incluso con sus soldados también, porque no le estaban permitidos. Mateo 12, 3, 4. A mí lo que sí me queda en claro es que mi señor quería alcanzar a todas las naciones y la ley no daba lugar a eso debido a las prohibiciones. Es necesario que el siervo de Dios sea humilde. Vamos a verlo eso. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. La gloria le pertenece al Señor. Y que en nosotros, hermanos, no entre ese espíritu de orgullo y lo que le pasó al pueblo judío, que de ninguna manera entre a nuestra iglesia, a nuestros corazones. Pero tampoco debemos llegar a la exageración y hacer un show, un espectáculo, hacer sensualismo, desvergüenza o desviación de lo que es sagrado que en nuestra iglesia no entre lo que es inmundo, lo que es obsceno y pecaminoso mas digamos con Salomón y su lamita levántate cierzo abre ven soplad en mi huerto que exhale sus aromas entre mi amado a su huerto y coma sus frutos exquisitos Cantar 4.16 El Señor nos ha dicho que entremos en su cámara Así pues, hay que obedecer y disfrutar su gozo Esto aplica maravillosamente al Señor nuestro Dios Y a su amada iglesia Amén nosotros solo somos mayordomos. Primera de Pedro 5, del 1 al 5, dice, Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, Apacentad la grey del Señor, de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los hombres tenemos que reconocer nuestra incapacidad para dirigir la iglesia a la novia del Señor. Juan 3.29 Y la gloria de Dios vendrá sobre el pueblo del Señor y este pueblo del Señor ya no será el mismo. Los valientes arrebatan el reino y deben tomar la delantera. Tiene que haber una decisión de dejar todo lo que no sirve por causa del reino. Como en los tiempos antiguos, ellos están dispuestos a morir al pecado y hasta a sí mismos no exageran. El viejo hombre ya no es más. Ellos son los que están dispuestos a reconocer su propia incapacidad y su debilidad para apoyarse solo en Dios. ¿Y quién es el que confiesa y desea su inu inutilidad? si antes no ha sido o no fue humillado por la gracia de Dios. Nadie quiere ser humillado. Porque para ser un hombre o mujer útil en las manos del Señor, hay que ser probado, forjado como oro refinado y salir del horno de fuego del horno de humillación. Pero muchos no entendemos que esto es necesario. El Señor ha estado usando espadas mal forjadas, espadas mal hechas, hechas de cualquier metal, pero ahora va a usar espadas del mejor metal. El hombre se enorgullece de su propia capacidad y no entienden que sus esfuerzos, por muy buenos que estos sean, nunca pueden y nunca podrán agradar al Señor. El hombre siempre fracasa en sus buenas intenciones, en sus buenos sentimientos o en sus buenas emociones. De ser un buen siervo, en verdad, hermanos, Nunca convenceremos al Señor de que sí podemos. ¿Por qué? Porque en el quebrantamiento y en la humillación es cuando los muros caen. Me explico. Cuando gemimos, cuando gritamos, cuando lloramos... ¿Qué dijimos respecto de los muros que eran qué? Eran pecados, hermanos. Estorbos, herencias, maldiciones, conductas y comportamientos malos. Veamos una vez más Isaías 28. 9 al 13. ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los pequeñitos? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Es bastante harto difícil. Porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en le lenguaje o en lengua de tartamudos y en extraña lengua, hablará a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron. La palabra pues de Jehová será mandamiento tras mandamiento. La pregunta es hermanos, ¿por qué repite el Señor estas cosas? Es porque tenemos que hacer mucho estudio de la palabra. Entonces mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. De otra manera no vamos a ser presos, pues. Siempre vamos a andar como cabritas. Ni los sacerdotes judíos pudieron aceptar esto de ser embriagados del espíritu y caer extasiados. No, ellos no quisieron el éxtasis. Y así hay muchos ahora, todavía. Ellos solo querían embriagarse, pero con vino, con sidra. Por tanto, es en el desierto estéril del quebrantamiento que Dios trata con las fuerzas propias del alma y del espíritu del hombre. En el alma y en el espíritu todavía hay pecado, hermanos. Solo cuando el yo, el ego del hombre haya sido entregado a la espada, es cuando Dios puede encomendar a sus siervos su poder, su obra de milagros. Solo cuando ellos no desean nada para su gloria, sino que solo su Señor reciba toda la exaltación, entonces Él puede darles las armas poderosas de la guerra espiritual. Nos dijo el Señor, antes usé armas de metales contaminados, porque eran las únicas que había, pero ahora necesito armas de metales más puros, para que no se quebranten en mi mano para el avivamiento que está viniendo <coughs> Dios está buscando siervos personas a quienes él pueda encomendar esta unción maravillosa que vendrá para este tiempo final Dios está buscando personas que no amarán sus vidas hasta la muerte que conozcan los peligros, pero que estén dispuestos a arriesgarlo todo, incluso a pesar de los fracasos pasados. Para que Dios sea glorificado y levantado en la tierra en estos tiempos del fin. Viene la lluvia tardía hermanos y el novio y la tentación tienen su tiempo y Dios se ha acordado de los olvidados y él necesita un ejército de valientes guerreros porque hoy su iglesia ya no es la iglesia que él dejó a sus apóstoles. Y está en apostasía y es tibia. Y a sus pastores los pastorea el viento. Por eso Dios va a remecer las antiguas y obsoletas estructuras de su iglesia y va a levantar un remanente santo y tendrá una novia hermosa. Efesios 5, 25 al 27. Subes con su vestido de santidad. Este ejército no hará mezclas con el mundo. Lo que ahora sí pasa. Ni con vestidos viejos, ni con odres rotos. Segunda de Corintios 5, 17. Ellos no se estorbarán, cada uno irá por su lado no se contaminarán y aunque caigan sobre su espada Joel 2.8 no se harán daño son teas ardientes llamas vivas del Espíritu que no harán mezclas vocearán que el Señor quiere un pueblo santo un pueblo que no se mezcla con el mundo y un verdadero arrepentimiento. Así pues el Señor me dijo, el novio y la tentación tienen su tiempo. Yo pues quise saber más al respecto y encontré en Cantar Tres que la sulamita salió a la calle a buscar a su amado hasta que lo encontró. Y lo llevó a la casa de su madre y luego en el cantar 5 el esposo es el que llega tarde y ella tiene indecisiones para abrirle la puerta y él entonces se aleja y se pierde en la calle y ella la pasó mal porque eran tiempos de la gran tribulación. Y sí, creo que esto tenía coincidencia con lo que han pasado algunos famosos ungidos, pero el Señor me dijo que leyera Lucas 1 y 2, 4, perdón, 4, 1, 2. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y allí estuvo 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces me dijo el Señor, así pasó con mi hijo, así pasará con todos ustedes, ustedes serán tentados por Satanás para que se pongan orgullosos por la fama, por la unción y por las obras que haré con ustedes. Así serán probados, pero seré yo el que hará todas esas obras y solo yo debo recibir la exaltación, la gloria. Como muchos ya saben, que vendrá un mover de Dios muy poderoso a la tierra y pueden creer y pensar que será imposible que los siervos y ministerios caigan en el error de la tentación y que no podrán pecar, pero eso no es así, hermanos. Todos sabemos que que cuanto mayor es el poder cuanto mayor es la unción mayor es la posibilidad de caer en el orgullo porque la carne es débil y el orgullo también es del espíritu y muy sutil recuerden que Satán el querube más ungido Aunque estaba en la presencia Del Señor Cayó Entonces hermanos La gracia del Señor viene La lluvia del Señor viene Y muy grande Cuidémonos hermanitos Del orgullo De la jactancia porque eso no va con el Señor, ni con los verdaderos hijos del Señor. El Señor quiere nuestro compromiso, hermanos, y tenemos que llegar a eso. No hay más tiempo, porque se acabó el tiempo, hermanos. Por lo menos creo que es así. Los abrazo en el Señor, que tengan paz, que el Señor siempre permanezca con ustedes. No se olviden que es necesario buscar a Dios aún en la cuarentena, hermano. Dios los bendiga. Los abrazo en el Señor. Amén.